Välkomna till Staden, en podcast om städer, avsnitt nummer fyra. Jag vill börja med att tacka alla som har hört av sig till oss och med lovord, med frågor och inte minst med tips på städer som vi ska prata om i framtiden. Det kan ni göra på staden-arkitekt.se eller på Twitter under hashtaggen staden. Staden är ett samarbete fortfarande mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Du kan lyssna på staden genom att gå in på vår hemsida staden.arkitekt.se eller på iTunes. Det var väl de praktiska detaljerna tror jag så långt. Jag som sitter här heter Dan Hallemar, jag är chefredaktör på Tidskriften Arkitektur och mitt emot mig sitter Håkan Forsell. Välkommen! Tack så mycket! Vi är tillbaka igen. Nu åker vi vidare där på att säga. Ja, vart är vi på väg? Det också på att säga. Vi kommer att besöka Manchester. Ja, vi, vi gör det. Men vi gör det på ett lite annorlunda sätt. Nu har vi ju, nu har vi ju blivit lite varmare i kläderna så nu tänkte vi försöka oss på någonting annat. Vi tänkte åka till Manchester i dess många olika gestalter. Det vill säga besöka Manchester, inte kanske, ja det som en, som en fysisk stad som finns på riktigt, men också som en symbolstad. En Manchester som en slags idé, en bild av förvandling och utveckling. Vi tänkte därmed göra en litet svep över alla dessa Manchesters Många öden som finns. Manchester som en sorts förtrupp eller som en sorts ångare som går före massa andra på något vis. Precis. Och som på något sätt där man mäter ut en kostym som sen man tycker passar på flera olika städer i Europa och i världen. Och då tänker vi då till exempel på Sveriges Manchester som är Norrköping. Eller Finlands Manchester som är Tammerfors. Om man rör sig lite söderut så har vi Polens Manchester som är Woosh. 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 Lodz säger vi som bara läser bokstäverna. Ja, precis. Det är det där som West Wallensa. Det, det finns ett litet streck <laughs> över L som gör att man ska uttala det så. Woosh. Men L-O-D-Z stavas det precis. Just. Okej, okay. vi skulle också kunna säga att 2000-talets Manchester skulle kunna vara kanske... Shanghai eller Lagos eller någon annan exploderande eh, tigerstad någonstans i Asien. Dit kommer vi däremot inte åka, tror jag. Men det intressanta där med städer som symboler för Manchester är ju som du säger, en sån. Och det finns många andra. Eh, Manhattan blir naturligtvis en symbol för en typ av stad. London blev en symbol för den ekonomiska staden på eh, 1700-1800-talet. Och eh, Paris... Också. Alltså det, städer blir mm. symboler, men Manchester blir en typ av symbol som eh, förvandlas genom den tid som vi kommer att prata om här. Som går från, som du säger, en kostym som någon syr upp, som man verkligen vill ha på sig, till en kostym man helst vill lägga ifrån sig. Precis. Det är en... Hänga undan. Ja, det är väldigt... Det var en... För min egen del också överraskande bra metafor just med tanke på att det är just i textilindustrin som allting drar igång. Den här första industristadens stora ekonomi. Som den som gör det som skapar den emblematiska industristaden Manchester. För det här kommer bli historier om uppgång och nedgång och kanske uppgång igen. Och när det gäller Manchester så finns det en ganska exakt datum för när så att säga staden så att säga lämnar till slut sitt industriella arv och blir 
en helt ny stad. Det var den 15 juni 1996 som IRA smällde av en bomb mitt inne i centrala Manchester som förstörde stora delar av centrum och bland annat ett stort Marks Spencers varuhus. Och efter det så kom det som man brukar tala om som det post-bomb regeneration, det vill säga förvandlingen efter bomben. Där det nya Manchester kliver upp i bilderna med stora statliga stöd, bygger nya museum, investerar pengar i bostadsmarknad och förvandling på ett sätt som en del uppfattar som väldigt positivt för staden. Den, den får sin glansperiod åter, medan andra ser det kanske som en sorts banalisering av en, av en stad som hade kommit att definieras som en väldigt vad ska jag säga alltså en väldigt särpräglad industriell eller postindustriell stad som hade gett livsluft åt en helt ty, ny typ av kultur, mm. punkkulturen new wave-kulturen det var under den här, den här ekonomiska, mer, mindre lyckosamma perioden så växte andra saker fram i Manchester. Ja, det, den hade definierats som, som en utkant och som, en, som någonting där, där det, det fanns plats för något helt nytt på 70-talet med band som Joy Division eller Happy Mondays eller The Smiths eller, ja, och så vidare. En stor mängd med band som, som kommer från, en, från ett, ett Manchester i spillror, mm. en annan typ av spillror än vad bomben lämnade efter sig så att säga. Och mycket fysiskt utrymme och ta plats kanske också. Verkligen. Och det här finns ganska fint eh, gestaltat tycker jag i eh, Michael Winterbottoms film eh, 24-hour party people eh, där Steve Coogan spelar eh, Tony Wilson, en, en lokal eh, journalist och eh, galning i Manchester som ser som sin uppgift att marknadsföra det här nya Manchester-soundet till, till världen. Och bara som, för att ge en bild av den här industristaden på stort dekis som ger plats för den här nya subkulturen får man väl ändå säga så finns det en scen i den här filmen när Tony Wilson bestämmer sig för att starta en nattklubb. Mm. Han åker ut tillsammans med eh, sin flickvän och en man till i utkanterna av Manchester. Ett eh, industriområde slash storskaligt bostadsområde. De stannar bilen i, i the middle of nowhere ser det ut som och, och kliver ut. Och hans flickvän säger det här ser ju ut som skit. Ska vi verkligen hålla till här? Och då säger eh, Tony Wilson i filmen att... Eh, It's urban, it's exciting. Det är perfekt för oss. Mm. Det är urbant. Det är baksidigt. Det är skitigt. Mm. Och de går in på den här klubben där de då ska sedermera starta den här nattklubben som de bestämmer sig för att kalla för The Factory. Och då in... Väldigt passande just namn kan man ju tycka. Ja, fabriken alltså. Och då gör de alltså inte det som en, som en uh, hyllning till Andy Warhols Factory i New York utan för att en av de som är med där säger... Jag såg just en skylt på dörren här. Det stod factory closing. Jag tänkte att vi skulle göra det motsatta. Factory opening. Och där gör Joy Division sin första spelning. Och the rest is history. Som det heter. Och det där tycker jag är en ganska bra bild av. Dels IRA-bomben. Det som föds 
i 2000-talet, 90-talet, 2000-talet och det som då kanske försvann som var en subkultur och någonting lite hemligt postindustriellt som fanns där innan. Ja, det, min, min, mer, min mer highbrow-referens till Manchesters undergång det är en, en del ur, ur den tyska författaren som jobbade länge i, i Storbritannien som universitetslärare Sebald, eh, VG Sebald, som skriver en bok som heter Det utvandrade, ett avsnitt om just Manchester. Han, hans alter ego vandrar in i den här staden som han redan från luften har sett eftersom han sett den från flygplanet när han är på väg att landa. Och han beskriver den som att det är en en lite liksom, fa- döende glöd under en väldigt stort berg av aska. Det är så Manchester ser ut från. Och det är 1966 som han landar där. Det måste ju ha varit någon slags... Det här är liksom innan den här populärkulturella liksom, ramarna börjar sätta sig på plats. Ja, både och faktiskt. För att även ja. 60-talets Manchester man brukar tala om Northern Soul och hur den svarta musiken får fäste i mm. den där glöden som jag tror han pratar om kanske på något vis ändå. Att det finns i Manchester, som kanske i alla hamnstäder en extremt stor mångkultur mm. människor från väldigt många olika platser som samlas i de här städerna och som kan utgöra så att säga, glöden just för en helt unik typ av, av, av kultur och innan vi lämnar Manchester så, så, så är, är det just det som, som för, för att återvända till den här Tony Wilson som, som, som blev talesmannen för det där han säger också det att Manchester var den perfekta platsen för punkrocken att, att, att födas och frodas. The kind of anger that punk was about was very suited to a post-industrial wasteland like Manchester. Och sen så säger han också, Manchester has been Britain's immigrant city since uh, 1200 and that openness is essential. Mm. Så att uh, han beskriver också i, i, i alltså att det här wasteland-känslan och kanske att den här glöden, eller den här, kanske den här stora mängden aska helt enkelt, var helt nödvändig för det som sen hände på något vis. Vi lämnar inte Manchester, vi bara liksom har Manchester i bakhuvudet. Jag tycker vi bär med oss Manchester till alla de här platserna som vi nu besöker. Det kan vara kul att jämföra, det, det kan vara intressant att jämföra dem lite grann. Deras ja. Men ska vi... Ja. Eftersom jag nu faktiskt har varit då Finlands Manchester som är Tammefors. För inte alls särskilt länge sedan. Och, och tyckte att ja, det är ju en djupt fascinerande stad tycker jag. Den är ju på något sätt, den är redan från början i sin ursprungsidé gjord för. Till skillnad från Manchester där industrin och automatiseringen och sådär växte fram successivt i slutet på 1700-talet. Så är, är ju Tammefors själva idé är på något sätt en kraftkälla av industriellt mått, även om man liksom inte riktigt vet när staden grundas. Men det by- redan i början av 1800-talet så är det att man kan utnyttja den här. Jag ska bara berätta, staden ligger ju mitt emellan två sjöar. Mm. Och det är en ganska avsevärd höjdskillnad mellan de här två sjöarna. Vilket gör att man kan, det, det löper en fors som man ser det mer har så att säga, breddat. Men redan naturligt så var den nästan 90 meter bred. Mellan de här två sjöarna och skapar ett enormt en enorm vattenkraft helt enkelt. Och där anlade man den här staden. Och um, i början på 1800-talet så fick en skotsk industriman som heter Finlayson. Varför är industrimän så ofta skottar? Ja, det är någonting med, det är någonting med skottar. Och, sen är, är, ja, och då tänker man, jag tänker bara, ja, jag ska inte prata. Men 
Ja, om Ryanair. Men han är väl också skotte. Det är en sorts nutida skotsk industriman som lägger sig över världen. Skitsamma, vi lämnar honom. Och kan vi inte göra det? Tillbaka till... Men du åkte jag vill hellre till... prata om en film liksom när jag åkte. Du kanske åkte till, till Tammerfors med Ryanair. Nej, jag, fick ett... jag åkte med SAS. Ja, det var bra. Ja, det var väldigt civiliserat. Men den här man, Finlayson, som då är ursprungsskotsk, bara det att ryktet har nått honom om den här kraften i forsen mm. bestämmer sig för att då anlägga en stor industrianläggning där. Just för att... Eh, ha tyg, alltså textilindustri och även vatten som man kan färga tyger och liknande. Det är ju, vattnet används på olika sätt. Vatten är väldigt viktigt i början i de här städerna. Men, men bara kort för att få en bild av det där Tammerfors som du kommer till. Mm. Alltså det är en det är en stad som fortfarande har brytts om och har kvar. Nu ska jag säga att det här är ju naturligtvis en stad som också har gått igenom sin transformation på 90-talet. Och vi kan, vi kan komma till den. den behövde, Manchester behövde kanske sitt tabla rasa av olika skäl. Och som du tidigare också nämnde, att det kom, det, det kom nationella intressen i att ta hand om staden när den här IRA-bomben exploderade. Eh, Tammerfors klarade sig ganska bra som till industristad fram tills 80-90-talet, 80, då allting krakade ihop. Och där hade man en annan sätt, men det är ju samma period så att säga, där vändningen kommer mot en, ja, mot en kultur industri snarare. En, I det här fallet en, en stark softwareutveckling. Och Nokia som naturligtvis också placerar stora laboratorier i Tammerfors mm, mm, och, och liksom får staden att vända. Där vänder den staden också kring 1995 faktiskt. Ja. För det är då som Finlayson lägger ner sin sista fabrik. Mm. Så det är nästan exakt vid samma ögonblick. Alltså det är exakt, nästan exakt samma tidpunkt som Manchester vände. Men när man kommer dit så får man ju en... Alltså det är ju en helt annan sak att besöka Tammerfors än att besöka Helsingfors till exempel. Tammerfors känns som att den är... Eh, det är först och främst en väldigt... Alltså det är en väldigt finsk stad på ett ganska positivt sätt. Alltså det, är en, det är en stad som bland finnarna själv också är känd för att vara eh, öppen och vänlig. Och att man kan prata med folk på gatan. Ja, okay. <laughs> och det tycker jag är trevligt. Och jag stod där på någon av de här broarna som går över den stora forsen... Och, fotograferade då en man plötsligt bara kom fram till mig och sa någonting på finska som jag naturligtvis då inte förstod. Han var liksom han var exalterad över någonting. Han, han, han frågade mig uppenbarligen någonting. Och min kollega då, Tanja som var med hon, hon, hon förstod inte heller vad han vad var det här för någonting? Han frågade helt enkelt, såg, såg du det där? Såg du det där? Flera gånger och så pekade han ner mot forsen. Och, och, och Tanja sa till slut Nej men vi, vi har inte sett någonting så. Nej för det är, en, det är en väldigt ovanlig fågel Där på andra sidan stranden Och jag tänkte att ni kanske fotograferade den För det är väldigt ovanligt att den är här i stan Och sådana där situationer Sådana väldigt, väldigt Snabba ögonblickssituationer Hände flera gånger i Tammerfors Medan man gick där omkring Det var en stad som inte hade den, det turisttrycket Också uppenbarligen utan Som besökare så Känner man sig väldigt välkomnad och inte helt eh, alltså någon i mängden. Och det finns mycket att se i Tammerfors. Det tycker jag också är fantastiskt roligt. Det är en, en stad som är helt genompräglad av den gamla industrin från 1800-talet. Det är till och med så att Finlaysons stora fabriksområde kallas för Tammerfors gamla stad. Det har aldrig varit med om förut att den gamla stan är ett industriområde. Och inte gammal, en gammal ö från medeltiden som finns och luttrad Men någonstans. hur fungerar det? För man tänker att... Är det en benämning som har kommit 
nu på senare år antar ja. jag då eftersom den, den där delen måste ju ha varit stängd väldigt länge. Ja, nej, det, precis. Det är, en, det är en, en, en begrepp som har dykt upp nu på senare tid. Men, de, men också... de har valt att kalla sin industristad mm. när den öppnades upp då som den gjorde när den, när den slogs igen antar jag. Ja, det... för, för den gamla staden. Ja. Det är ju vackert. Ja, men det är ju faktiskt det. Någonstans så ligger ju också en sanning i det också för att det är ju hela den det är ju hela de här industrikomplexen som någon gång, någonstans var först med att modernisera stan. Alltså det var, elektriciteten kom först där. Det var liksom inte någon, en kommunal angelägenhet. Reningsverken kom först där. Så att det var ju som allting strömmade ut därifrån. Men sen har du ju rätt i det och det är ju också en intressant sak. Att de här områdena, eftersom de var fabriksområden, var stängda stadsdelar. Mer eller mindre för alla som inte arbetade där. Mm. Fabriksklockorna hänger ju kvar, portarna finns någorlunda kvar. Så att det var ju först när Finlayson och den här gamla delen av Tammerfors um, slog igen. Och man började renovera upp det och öppna upp det för helt andra aktiviteter. Som vanliga medborgare fick så att, säga, till, att gå in där. Bara, mm. utan, ja, bara sådär. Bara kunde gå in i stadsområdet och se hur det såg ut. Och mm. befinna sig där. Det är en sån här fascinerande tanke tycker jag att en sån stor del av stadens historia har varit stängd för alla som inte liksom haft direkt del i produktionen. Men det där tycker jag många berättelser om industristäder ofta handlar om. Västerås, Malmö till exempel. Alltså att de här arbetarna som cyklar till en del av staden dit ingen annan har tillträde när, 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 när en visslan ljuder på något vis och sen så kommer du ut igen därifrån. Det är en, det är en sån väldigt ty- tydlig bild av, av, av någonting. Och sen så ser man framför sig hur det där öppnas upp, mm. den där stadsdelen och hur hela befolkningen, man ser det kanske är en söndag och nu öppnar vi grindan och alla får gå in i det där. Och så är det som att jaha, det var det här ni åkte till hela tiden. Mm. Alltså som en... Alltså det är... I, någon, I en väldigt upppiffad form kan man ju naturligtvis nu föreställa sig. Men det, na, visst är det så. Det, ja, den känslan kan man få själv tycker jag också. Att även om man då inte har någon annan koppling till en sån här stad mm. än att man är på besök. Man känner av att det här har liksom inte riktigt... Det här har haft en helt annan funktion och varit stängt mm. tidigare. Mm. Och den här hemligheten... Man har lyckats bevara en del av hemlighets, liksom den här för, förborgenheten så att säga, i miljön, inne i Finlaysons stora, numera vindlande ingårdsområden och olika delar. Där det finns då både naturligtvis stora biografer, det finns massa kaféer och restauranger och det finns en hel del sådana här start-ups-industrier. Eh, Rovio. Till, till exempel. Angry Birds. Ang, Angry Birds en, överallt inne i Finlaysons stora eh, komplex. Det, det slår mannen som pekade där kanske var... Det var en Angry Bird. Han kanske såg en ovanlig Angry Bird på sidan <laughs> vi, vi ser inte. Den har rymt ifrån från, från, från mjukvaruutvecklarna. Den sitter där borta på andra sidan stranden. Men, och Tammerfors har ju då som sagt smekt namnet i, på finska Manse. Vilket är förkortningen på Manchester. Det här var ju en väldigt röd stad. Det, ska man också, politiskt, det kan man ju kanske säga och det är värt att komma ihåg även när det gäller Manchester. Det är ju en stad som födde en ideologi mer eller mindre. Alltså, Engels åkte ja, dit och såg klass... Engels jobbade där. Mm. För hans pappa var en stor industriman. Marx kom på besök och läste böcker. Och hälsade på honom. Och det var ju liksom utifrån hela den här industriarbetarklassens situation i Manchester som Engels och först Engels och sen de båda tillsammans liksom formulerade sin, 
sina idéer om hur, eh, hur samhället kan och bör eventuellt utvecklas. Men det man undrar lite grann när det gäller de här städerna, vi nämnde det kort när det gäller Manchester, det är det här glappet i självbilden som uppstår när man öppnar upp de här områdena, när de blir kulturminnen, när de blir konsumtionsområden snarare än produktionsområden. Mm. Och också om man har sån här stark politisk identitet i städerna, vad som händer med stadens identitet när portarna slås upp så att säga. Med risk nu att övertolka. Men det, när jag pratade med mina kollegor under min, min vecka där i Tammerfors så fick jag ändå känslan av att man under den här nära historien som löpte under 80- och 90-talet hade lyckats förena två stycken sektorer i samhället som tidigare inte riktigt hade liksom pratat med varandra. Och det var dels industrin som ännu under 80-talet levde mycket på grund av att man hade en ganska stark export till, till Sovjetunionen fortfarande. Men man hade också insett att det fanns ganska allvarliga problem. Man hade öppnat sig å andra sidan också mot det europeiska ekonomiska rummet. Och hade blivit utsatt för våldsam konkurrens. När det gällde papp- både, inte bara textil utan pappersindustrin till exempel. Andra, andra industrier som fanns i Tammerfors. Och vad man då gjorde från stadens sida det var att man satsade enorma mängder på två, två stycken nya universitet. Ett vanligt, så att säga, ett stort allmänt universitet. Och ett tekniskt universitet. Eh, och vad som hände när, liksom, när industrin gick under på 90-talet på riktigt. Det var att man lyckades liksom, strukturera om den biten av industrin som var värd att behålla. Och få den att förena sig med ingenjörer och akademiker i universitetsvärlden. Så man fick liksom en, en amalgamering av produktion och nya idéer. Alltså någon sorts klustertänkande brukar man prata ja, om. Ja, och det var ju det man kunde... Och då hade man helt plötsligt också... Man hade ganska mycket rum för att liksom användas av de här nya idéerna. Och Nokia var naturligtvis med där på 90-talet som en stor, som en stor aktör. Nu är Nokia en mindre stor aktör i Tammerfors. Men det har å andra sidan kommit en massa andra spill-off-företag. Och alla har jättestark anknytning till framförallt Tammerfors tekniska universitet. Och där kan man då se till exempel de här mjukvaruutvecklarna som... Som, som sitter i Finlaysons gamla textilfabriken nu. Och, och producerar spel för våra telefoner. Ja, Norrköping. Eh, Sveriges Manchester faktiskt. Eh, jag ringde upp Anders Karlin på Norrköping stadsmuseum för att få reda på när, om det fanns några belägg för att det är har kallats Sveriges Manchester. Ja, men det är intressant att höra ifrån det. Eh, och eh, det gjorde det, men det första gången det dyker upp berättade han i någon sorts, vad ska man säga, konkret form. Det är faktiskt strax efter andra världskriget, någon gång kring 1944, 45, 46, i en annons ifrån regnklädesföretaget eller regnrocksföretaget Vargen, Aha. som... Just vid den här tiden efter kriget expanderade väldigt mycket. Byggde en helt ny eh, fabrik vid Östra promenaden i Norrköping i gult tegel. En av de vackraste byggnaderna i sin tid menade man när den invigdes. Mycket offentlig konst. Väldigt påkostat. Vargen gjorde som sagt regnkläder bland annat. Och de hade en annons där någonstans kring efterkrigstiden. Med en bild på ett regnigt såklart Norrköping- med eh, fabrikskorstenarna bollmande 
i bakgrunden och texten Norrköping, Sveriges Manchester. Det låter ändå som det måste ha funnits där tidigare. Det, har, det trodde han också att det hade funnits. Men det där är liksom det tydligaste, så att säga, konkreta exemplet. Det har såklart funnits som ett begrepp innan dess. Men det finns liksom inte fastlagt i någon sorts skriftliga källor utan det var väl någonting man sa, helt mm. enkelt. Som en smart reklamakare eh, på 1940-talet gjorde till en slogan. Och då är det precis där igen. Manchester som en väldigt positiv förebild. Någonting som man skulle vara stolt över. Vi är faktiskt Sveriges Manchester. Mm. Precis som politiker idag åker runt och vill bygga Stockholms eller Malmös Manhattan. Samma positiva idé om en, om en annan stad som man, som man kan vara eller vill vara. Eh, jag måste bara bli kort biografisk här när jag åker till Norrköping för att jag kan inte undanhålla våra lyssnare att jag är eh, uppvuxen i Linköping alltså Norrköpings grannstad på 80-talet framförallt och eh, jag minns väldigt tydligt den här konkurrensen som fanns de här två städerna mellan både idémässigt men också när det gällde att lokalisering av, av, av olika verksamheter och sånt där. Och hur stoltheten i Linköping när man någon gång på 80-talet gick om Norrköping i folkmängd och blev Sveriges eh, då femte största stad istället för Norrköping. Det har sin orsak att jag är så här biografisk just nu bara kort för att om man lämnade Linköping och åkte till Norrköping så var det alldeles uppenbart som att lämna, trots då att Linköping hade fler invånare, att lämna en småstad och komma till en storstad. Eller en stor stad, ska vi säga. Ja, det kan jag, förstå på, kan, kan jag förstå på 80-talet. Det var en väldigt stor skillnad mellan Linköping och Norrköping. Man kliver ju av järnvägsstationen i Norrköping och man kliver in i Karl Johans Park och där finns på vardera sida två stora hotell, standardhotell och stora Hotellet tror jag. Du har de stora promenaderna med sina fantastiska trädplanteringar som adderar till den här känslan av en nästan parisisk, europeisk storstad. Spårvagnarna som åker upp för Drottninggatan. Också en helt annan urban känsla än vad man, vad man kunde hitta i, i mm. Linköping vid den här tiden. Mm. Arbetar stad jämfört med en tjänstemannstad också. Då så fanns ju om jag ska gå tillbaka bara kort till det här med, med Sveriges Manchester så var det då såklart en positiv bild fram till allting brakade ihop så att säga. Jaha, när gjorde du det? Alltså den sista eh, textilindustrin YFA la ner i Norrköping 1970. Jo, då reste YFAs dåvarande vd Alfred Hahn upp till Stockholm under hotet av nedläggning 900 arbetare stod inför hotet av nedläggning han reser upp till Stockholm för att träffa Sträng och Palme och säger vi måste ju rädda det här staden kommer att gå under svaret han fick från Palme var och det här är ett citat som Alfred Hahn själv då har medgivit Palme sa lägg ner skiten bara vi tar hand om folket det var Ska jag försöka reagera på det där? Nej, jag vet inte. Det var en, det var en väldigt eh, orakel... Kus, någon slags kusligt orakelmässigt uttalande, tycker jag. Alfred Hahn tyckte han var en skurk. Eh, ja. Det här ledde ju så småningom sen till en ganska stor etablering av statliga verk i Norrköping. 
Kriminalvårdsstyrelsen, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, dåvarande Invandrarverket, numera Migrationsverket. Mm. Beprövat sätt att försöka rädda, rädda en stad. Städer som mm. inte har riktigt längre. Men det växer också i Norrköping under 60- och 70-talet när, när eh, industristaden håller på att falla ihop mer eller mindre fram en ambition att marknadsföra och prata om Norrköping på något annat sätt. Och i interna dokument fick jag höra i marknadsföringen av Norrköping på, i slutet av 70- början av 80-talet så står det uttryckligen att man absolut inte får använda begreppet Norrköping, Sveriges Manchester. <laughs> Väldigt viktigt. För, att, för då hade liksom den liknelsen inte blivit särskilt attraktiv längre, eller? Nej, då var det en kostym som man verkligen hade hängt undan Aha. och ville hänga undan. Om man ville prata om Norrköping som en som en knutpunkt, som en plats där logistiken sammanföll där det fanns andra saker att prata om. Men man hade då under hela 70-talet fortsatte ju det här industriområdet i centrum att stå helt eh, stängt och tomt och förföll långsamt. Och det skulle ju dröja ända in på 90-talet där också innan man förstod att här kanske fanns någonting att, eh, att, att ta hand om. Jo, men på 1990-talet så, så bestämmer man sig ändå någonstans för att se värdet i den här, det här gamla industriområdet. Vilket hade varit eh, svårt att få gehör för egentligen eh, i Norrköping under hela 80-talet. Man eh, hade helt enkelt inte värderat det som man, som man satt på i, i särskilt hög utsträckning innan det kom... Det kom en vändning där kring 1990 mm. när man börjar prata om det som ett kulturarv och när också börjar, man börjar få kunna få stöd för att bevara det här eh, kulturarvet. Det är också en hög, man säger, en, den stora renässansen för ett nytt sätt att tänka kring industrimiljöer eh, också. Att det, liksom, det industriella kulturarvet blir ju väldigt viktigt under 90-talet. Tidigare om man liksom hade industriell arkeologi till exempel blev också ett begrepp som jag minns det. Som man, någon, den första som försökte introducera det var en italiensk eh, gammal industripamp i Turin. Och då hade de, de missförstod de det och trodde att ett industriell arkeologi handlade helt enkelt om att man skulle liksom skiffla upp antika kvarlämnor mycket mer effektivt med hjälp av grävskåpning. <laughs> <laughs> Men det var inte riktigt det jag menade utan just att behandla det här industriarvet från Sen, från 1800-1900 som en form av mänsklig materiell rest som är med stort värde liksom att bevara och återanvända. Och det här är precis som du beskriver som i Tammefors så blir det när man bestämmer sig för att öppna upp det här området och investera i det och också etablera då ett universitet eller egentligen en del av Linköpings universitet i Norrköping då så blir det ju en spelplats för en fö- på nytt födelse av en, av, en, av en hel stad. Norrköping är, om man tittar på den en, som stad, en 1600-tals stad väldigt mycket. Jag beskrev förut hur spårvagnarna går upp längs Drottninggatan. Det är väldigt många långa, raka gator, räta linjer. Det är en väldigt planlagd, tydlig stad. Den brändes ju ner av ryssarna i början på 1700-talet men byggdes upp i princip upp igen enligt samma former med eh, ett rutmönster väldigt tydligt. Och när industrierna växte fram så la man till det här fantastiska, magiska eh, promenadsystemet runt om hela staden. Där också stora parker och offentliga byggnader hamnade, skolor och sånt där. 
Men mitt inne i kärnan av den här planerade staden ligger en närmast anarkistisk stadsform. Mm. Där, där, där fabriksägare adderar hus, adderar vägar, adderar övergångar. Vad som behövs för att, mm. för att följa den produktion som behövs. Som, mm. Det är det som ska göras helt enkelt. Man, och när det här öppnas upp så är det som en, som en labyrint av, av... Som jag förstår verkligen varför man tyckte att det ser bara ut som skräp. Du mm. vet, det är som att komma hem till någon sån här samlare som hållit på i sin lägenhet och samlat på grejer i, i, i 40 år så öppnar man och han ligger död och sen så... <laughs> I, något <hörn. laughs> I något hörn. och så är det bara skräp. Men det där är ju, just det där oplanerade, det känns som vi har pratat om det här förut men det är alltid så fascinerande att tala om det. Det är ju också en tammef- den Tammefors-känslan av att man går genom den ena vindlande innegården efter den andra med överdimensionerade liksom, hus och allting har byggs på grund av funktion. Utanför så finns det en gammal residensplanering som talar ett helt annat språk men som inte heller har den där formen av hemliga, ja, hemliga tillgångar som man kan känna. Men fördelen med det där organiskt eller det där oplanerade det är ju att hela drivkraften bakom det har varit någon sorts förändringsidé om ständig förändring mm. och en sorts, vad ska man säga icke-nostalgi man har liksom, det, det har varit, eh, produktionen har styrt det som ska göras och sen så har man gjort det som behövs ut efter det. Och när man då kliver in i det där på 90-talet så ser man ju naturligtvis, när man lyckas se förbi bara skräpet i det, det oordningen, förfallet, så kan man ju få syn på en, på en, på en väldigt mångfald i form av... Eh, Olika typer av byggnader som kan bli museer, olika typer av byggnader som kan bli universitet och så vidare och så vidare i det där. Men det, det är inte det liksom, the keyword här, liksom, den där mångfalden. Mm. Jag, jag tänkte nu, ifall, ifall jag bara ska ta ytterligare ett exempel på ett annat Manchester som vi pratade om, att jag, som vi nämnde redan från början, eh, nämligen Woosh i Polen. Så är ju mångfalden där, den, den, har, den staden har exakt alla de här komponenterna av en fullständigt lavinartad utveckling av textilindustrin i mitten på 1800-talet som skapade den här överlappande fabriksbyggnader med arbetarbostäder och liknande. Och det var också en stad som, som fortsatte att vara en väldigt kraftigt växande och stor industristad också under den socialistiska eran i Polen. Och sen kom då naturligtvis brottet 1990 som en vägg man bara kör rakt in i när liksom allting upphör. Alla de här städerna som vi pratar om, de verkar befinnas i rangskalan att antingen vara den and, mellan den andra och fjärde, femte största staden i ett land. Mm. Manchester är den andra största staden. Tredje tror jag. Tredje kanske. Wurs också andra tre. De ligger nu. Krakow och Wurs är ungefär lika stora. Och Norrköping är femte nu kanske. Mm. Något sånt. Tammerfors är den andra eh, största staden. Så att man har ju liksom, man är, all, man är inte den största, det är man aldrig, men man ligger där och är liksom en stor stad hela tiden. Och det som var viktigt för Wurz var ju också tvätt, på 90-talet var att tvätta bort Sovjet och sociali, den socialistiska sovjetstämpeln. Och det gjorde man genom att liksom vända på sin historia, att liksom bara titta på den europeiska mångfaldshistorien. Så att man liksom kikade på... Alla dessa, denna mångfald av människor som hade kommit till stan för att arbeta. För när textilindustrierna grundades där i mitten på 1800-talet. Då bjöd, Polen tillhörde ju som hade ett kontrakt med Sariket. Så då bjöd liksom man in framförallt tyska ingenjörer och arbetare. Men också polska arbetare och ukrainska och ryska. Och så att arbeta i den här stan till vissa, med vissa fördelar. Skattelättnader och så. 
Och det var det som fick den att växa så enormt. Och det här vill man ju nå. Det är så viktigt nu att återigen liksom användas av den, den gamla retoriken eller den gamla bilden av en mång, mångfacetterad multietnisk stad. Liksom. Men inte, inte, mot, inte som en arbetarstad längre utan som en entreprenörstad. Väldigt viktigt för, för Wors att just ha att ha den bilden som man liksom attraherar nya intressen att komma och investera i den här eh, fabri- gamla fabriks- och industristaden. Och då har man ju lyckats med rätt mycket för att man är ju, det har ju varit mycket av en låglönestad rätt länge så man har ju haft liknande där att det är mycket av liksom, den högteknologiska har helt enkelt flyttat i. Dell har sitt huvudkvarter numera till exempel i Wors. Jag tror, man, alltså, jag tror det här är fascinerande. Jag tror man kan prata om någon sorts Angry Birds effekt här. Alltså det är uppenbart så att men, den nya mjukvaruindustrin älskar den gamla industristaden eller ja, det gamla no, industriområdet. Något no, vansinnigt. Och det, det är likadant i Norrköping. Man har ju nu öppnat det här visualiseringscenter. Man har de snabbast växande eller flera av de snabbast växande mjukvaruproducenterna och prisbelönta också i, i, i sin stad mm. just nu. Och då tänker jag det där som du beskriver att man, du beskrev det i Tammefors att man tar den här tidigare slutna stadsdelen, industri... Ja, industrimiljöerna helt Industrimiljöerna, döper om till den gamla staden och med hjälp av det, den namnändringen eller liksom riktningsändringen så, 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 så beskriver man någonting som återigen är en plats för förändring eller som, som, där någonting nytt kan ta plats och just The Worst har ju dessutom dammat av den gamla, det gamla smeknamnet eller den gamla sloganen för staden när den var en stor industristad det var ju det förlovade landet the promised land Så det, och det har man dammat av det står nu under, om man går in på Worst kommuns hemsida så står det Worst welcome, welcome to the promised land står det om man klickar sig in på den engelska versionen wow, och det, det är som Springsteen låter ja men visst, och det, ja, men visst är det, det och det är ju den här industrin som ett löfte någonstans som återigen har blivit ett löfte fast det är en helt annan form av ekonomisk verklighet som vi lever nu så. men det är, inte, det är inte så att de här slogans Manchester, Manchester är en katt med många liv alltså den, Manchester dyker upp igen och kan på något sätt förnya sig nästan bara genom att använda sina gamla, sina gamla slogans men det är intressant att se tycker jag ändå hur jag tycker jag ser en röd tråd mellan de här olika ländernas Manchester mm-hmm. att de lättare har kunnat omfamna sitt industriella arv och göra det till någonting, en drivkraft framåt. Gamla stan i Tammerfors, i Norge heter det ju industrilandskapet, också ett, upp, ett påhittat namn som ju aldrig hett, fanns under, under den tiden det var fabriksområde. Nej. Och Worst som du beskriver som The Promised Land, det enda som inte har lyckats så att säga, plocka upp det här industriella mångfalden av de här Manchesterna är ju Manchester själv, möjligen. Som har byggt upp en helt annan business arena eh, mm. mer kanske anonym Frankfurt eh, idé mm. om staden snarare än, än den där lilla glöden som låg och glödde under askan någon gång på 60-talet som skulle kunna ha mm. förvaltats och gjorts på något annat sätt. Nej. Sen tror jag också att industristaden har skapat en bild av att städer ska innehålla mycket folk. Alltså det finns en idé om att folkmassor finns i industristäder. Kan man koppla det där också till 
ord som arbetar rörelse. Ja, <laughs> you bet. <laughs> Klart man kan. Och då tänk, <laughs> jag tänker också som en, alltså, som en fysisk rörelse, för tror jag menar. Att, och också hur liksom, hela demonstrationståget, hela torget som, 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 som definieringen av torget som en massornas eh, samlingspunkt mm. och, och, och att hela den starka bilden av, eh, av täthet när det gäller människor och m- många människor som samlas på, på samma plats. Definitivt, jag tror det. Den, den formen av massa fanns inte tidigare. Den förindustriella stadens idé innehåller inte den ansamlingen. Det slår med en konstnär som har Kanske gestaltat den här industristaden som du lite grann beskriver nu. Dess framväxt bättre än någon annan. Det är väl Charlie Chaplin, tänker jag. Ja, just det. Mm. Alltså jag tänker hela hans... Han är, ju, han är ju lite mer kritisk skulle jag säga till han är natur- vad vi kanske framstår som att vi är just nu. När vi ändå... ja, men han, jo, men exakt det är han ju. Och, men, men just den här... Vad ska man säga? Det som du beskriver nu som den här konflikten som kanske finns inbyggd i den här mellan individen och kollektivet. Mellan massan... Och, och individen och så vidare som, som det finns ju en fantastisk scen i, i, i moderna tider där han råkar bli ledaren för ett demonstrationståg eftersom han eh, viftar med en röd flagga förmodligen en svartvit film men jag kan tänka sig att det är han det går med en röd flagga han, ja, det är egentligen en lastbil som tappar en röd flagga mm. och han plockar upp den för att springa efter den där lastbilen och, och sätta på den igen han har väl den för att det är utstickande last tror jag mm. Och sen så springer han med den där flaggan och plötsligt har han ett helt demonstrationståg efter sig. I ja. Den här, eh, ja. ja, det är ju faktiskt var min nästa punkt hör exakt det som du tar upp nu. Det är ju industristaden också som att liksom plantera en idé om att i staden så är vi anonyma mm. också. Gentemot varandra. Alltså att det, är en, det är ett självklart sätt för oss att vara i en stad där att om, i en stor stad går vi in som anonyma. Och vi har liksom, det är nästan en rättighet för, att, för oss också att få vara anonyma. Och det är någonting som industristaden liksom ger upphov till. John Cale och Lou Reed gjorde en skiva om Andy Warhol som heter Songs for Drella där, där de beskriver hur, hur Andy Warhol kommer till New York som, som en outsider. Alltså hur, 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 hur befrielsen att komma till New York. Uh, if they stare, let them stare in New York City. Mm. Uh, jag tror inte, alltså den, just den, anonymiseringen den, av stort, den är ju naturligtvis så jag säger ju ingenting som ingen redan vet om egentligen, men bara försöka, för, försöka föra tillbaka dem till industristaden mm. som form. Mm. Och där tror jag att eh, anonymisering och, och en annan sak som också hör ihop med det och det är automatisering. Alltså att saker och ting skär per automatik. Alltså man börjar transport och bostäder och liknande produceras liksom för en ansiktslös. Eh, alltså det finns ingen längre personlig relation riktigt mellan producent och konsument utan saker och ting måste gå lite mer på löpande band och det där kan jag också tro är en, någonting som man i många fall faktiskt kan uppskatta med moderna städer när liksom det finns en form av automatik att du inte själv behöver liksom väga kvali- kvalitativa delar i en stad utan du ska veta att om jag går jag ner i den här nedgången så hamnar jag i en tunnelbana som kommer ta mig dit tillsammans med hundratusentals andra liksom. det, är det, det är så den fungerar jag behöver liksom inte förhandla med det här transportsystemet personligen. Liksom. Just det. Du, du... Jag vill ju ha en öl. Så, för det var också en sån här stor grej på 1900-talet. Man undersökte ölindustrin. Varför man gick över från att dricka öl på fat i storstäder till att dricka på flaska. För det var en sån ganska kraftig vändning som gjorde att alla bryggerierna helt plötsligt måste ha bättre kontakt med glasbruken och med flaskproducenter. 
det tar för lång tid helt enkelt. Att, och det blir liksom för individuellt omständigt att hälla upp den där ölen på fat, liksom på tapp. Om du är en arbetare liksom, som ska ha en öl efter ditt jobb. Så att då, då gör man det, automatiserade man öltillverkningen istället på en hårdare grad. Så folk gick över till att dricka på flaska. Oj, ja. en, väldigt, en väldigt distinkt exempel som kanske inte var helt representativt. Men, Nej, men sen känns sen gick det ju varvet runt. Och man, man, jo, man... men för delar av det här har vi ju lämnat. Vi, som, vi är ju inte i industristaden på det sättet längre heller. Tack och lov kanske man ska säga. Utifrån de exempel som vi har pratat om. Då tror jag att det är också en annan grej som är väldigt viktig. Och som inte är en tillfällighet. Att det är de här industristäderna som har lyckats uppfinna sig själva på nytt. Det är att... I denna förvandling så har det alltid funnits en stark närvaro av kunskap. Alltså att eh, praktik och teori har varit i ganska nära förening. Det har inte bara varit produktionsorter utan det har funnits universitet. Eller från, om vi tar Manchester från början, slutet på 1700-talet. Polytekniska institut, privatföreningar som alla var specialiserade på mekanisering. Och alltså rationella tekniska lösningar. Teknik är alltid en lösning. Det var, var slogan eller valspråket för en av de där föreningarna i Manchester. Och det, då kan de också omvandla. Och som vi sa, Lourdes med, eh, med tre universitet. Tammerfors med två universitet. Alla kopplade ganska nära till det som en gång var industriproduktionen. Då har man verktyg för att göra någonting annat än industriproduktion. När det väl liksom vill till kan man... Skjuta in en mängd kunskap till att förvandla de här rummen och den arbetsintensitet som en gång har funnits där till att liksom göra andra saker för att klara sig ganska bra också, uppenbarligen. Då har vi gjort den där resan som vi pratade om i början. Att ta oss från Manchester till världens alla Manchesters där ute. Ja, när man ser på det så här så tycker jag ändå att vi kan på något vis se hur den där idén som vi plockade upp i början kring Tony Wilson i 24 Hour Party People där han beskriver Manchester som den där mångfaldsplatsen där den här moderna punkkulturen kunde födas. Att det var en perfekt plats för den att födas på något nytt. Att det finns en inbyggd ja, föränderlighet i de här platserna. Som vi alla har besökt. Och att det också kanske är precis det där som du beskrev Håkan. Den där otroliga bilden som VG Sebald målade upp från flygplanet. När han gled in över Manchester och såg den där högen av aska med en liten liten glöd in i mitten. Att det just är den där askan som är den bästa jorden för att citera en av Norrköpings populärkulturella ikoner Marcus Krunegårds låt. Men då tänker jag att just... Det där att sy upp en ny kostym ligger nästan inne i ja, industristadens DNA. Men också att det finns ett möjligt, jag vet inte, inte problem kanske, men risk i de här städerna. När man blir förtjust i den senaste kostymen, i det senaste snittet på något vis. Att det blir färdigt industrilandskapet i Norrköping. Blir det färdiga industrilandskapet eller... Gamla stan i Tammefors blir en ikon och en färdig gammal stad i Tammefors och inte fortsätter att förändras. Då kanske det inte kommer kunna komma några fler Angry Birds-spel därifrån. Ja, allt det där vet vi ju ingenting om. Men för vår del så är det här avsnittet avslutat. Och tack för att ni har lyssnat på staden igen. Och fortsätt gärna göra det och fortsätt gärna tipsa oss om... 
städer som ni tycker att vi ska besöka på staden eller på Twitter under hashtaggen staden. Staden som är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur och återkommer om en vecka med en ny stad, Berlin. Välkomna då. Vi ses. Hej.